0: Heute sprechen wir über ein sehr besonderes, schönes Thema. Und zwar heißt es der Klang der Stimme. Heute sind aber von uns beiden unsere Stimme ein bisschen angeschlagen haben uns einen kleinen Zug weggeholt. Aber es macht nichts.
1: Nein, Stimme ist trotzdem da.
0: Genau, man ja. kennt ja sonst unsere Stimme und die Episode muss trotzdem heute aufgenommen werden. Genau. Na, ganz so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Du hast einen ganz, ganz tollen Artikel geschrieben. Den haben wir heute veröffentlicht auf unserer WTU-Seite, auf Facebook, Wing Chun Universe, WTU. Und da habe ich gesagt, Mensch, das ist so toll, dass wir auch mal eine Folge dazu machen. Mhm. Also deswegen haben wir das jetzt heute genommen. Und in dem Artikel hast du geschrieben, dass ja, man aus der Stimme sehr viel heraushört, wie ein Mensch spricht.
1: Ja, ich sage immer so gern, und das ist ja auch ein altes Sprichwort, es ist nicht so sehr wichtig, was ein Mensch sagt, sondern der Ton macht die Musik. Der Klang und die Melodie transportiert den Inhalt. Aus dem Grund kann ja in einem Satz, in einem wunderschönen Satz, eine miese Absicht versteckt sein. Mhm. Und in einem sehr brutalen Satz eine gute Absicht. Kann man erkennen an dem Klang des Satzes. Mhm. Wenn man nur auf die Form hört, wird man es verkehrt herum interpretieren.
0: Mhm. Genau, also das ist nicht die Form.
1: Es ist nicht die Form. Die die es, ist das, es ist das, was mitschwingt. Es ist das, was mitschwingt. Also
0: nicht, wie jemand etwas betont und ausspricht, Form hat, sondern es ist das, was mitschwingt. Das ist die
1: Form. Das, was mitschwingt, transportiert die Absicht. Mhm. Den Im
0: idealen Fall passt das zusammen. Wenn man aber jemanden täuscht oder manipuliert oder man selber darauf reinfällt, dann muss man darauf achten, ob sich das vielleicht widerspricht.
1: Ob sich das widerspricht oder was es in mir auslöst. Mhm. Im positiven wie im negativen. Und wenn, wenn etwas zu glatt ist, dass nichts mitschwingt, muss man vorsichtig sein. Entweder ist bewusst es ausgespart worden oder es ist nichts vorhanden. Dann ist es eine Sprachhülse, was heute in der modernen Zeit so beliebt ist.
0: Also man kann auch Stimmungen heraushören, also Ängste, Unsicherheit, Selbstbewusstsein, das kann man alles aus der Stimme herausfinden. Ja, du kannst äh,
1: äh, da braucht man nur dich selber nehmen. Und wenn du jemanden siehst, der vor Menschen hintritt, oder auf die Bühne geht, du siehst es, ist er hier, macht es das, das erste Mal, ist Unsicherheit vorhanden, es ist ein bisschen Angst vorhanden. Natürlich spürt das jeder Mensch.
0: Also manche nehmen es auch unbewusst wahr. Ja, richtig, ja, genau. Aber besser
1: ist, man, man nimmt es bewusst wahr, Damit beginnt man es in der richtigen Weise zu interpretieren. Nimmt man das unbewusst wahr, könnte es verzerrt im Bewusstsein ankommen, also verkehrt interpretiert worden sein. Dann könnte etwas als Schwäche ausgelegt werden, was nur Unerfahrenheit ist. Und das sind zwei verschiedene Sachen.
0: Und das, was du gerade gesagt hast, dass etwas mitschwingt, ist das das, was du in dem Artikel auch beschrieben hast, mit Ober- und Untertöne?
1: Ja genau. Was eine ist denn damit eine gemeint? volle Stimme hat Unter- und Obertöne. Das ist so, nehmen wir mal ein Beispiel. Nehmen wir es also würden den äh, äh, Seiten-, Klangseiten nahe aneinander liegen und man beginnt eine leicht anzuschwingen, dann wird die obere und untere kaum davon betroffen sein. Beginnt sie stark unter Vibration gesetzt zu werden, da beginnt die oben und drunter leicht mitzuschwingen. Daraus entstehen Ober- und Unterton. Und genauso ist eine volle oder eine flache Stimme. Eine flache Stimme transportiert keine Ober- und Untertöne. Eine volle Stimme bringt viel in Schwingung. Oben und unten.
0: Weil wir auch Stimmbänder haben, Einzelne. Genau. Also wie die Seiten eines Musikinstrumentes. Wie die Seiten Musikinstrument. eines
1: Musikinstrumentes, ja. Unsere Stimme ist ein Musikinstrument. Mhm. Was man beim gut ausgebildeten Sänger sieht, Er, ja? sein Instrument ist seine menschliche Stimme. Und der Klangkörper seines Instrumentes ist sein Körper.
0: Mhm. Und da kommen wir jetzt ja zu dem nächsten Punkt, was ja wichtig ist, ist bei der Stimme, dass man auch dann die richtige Atmung dazu hat.
1: Ja, wir sprechen ja nicht beim Einatmen, wir sprechen beim Ausatmen, wenn es uns mal, wenn wir es mal genau anschauen. Mhm. So wie wir auch nicht beim Einatmen schlagen, sondern beim Ausatmen schlagen. Ausatmen heißt sich auszubreiten, in Aktion zu treten. Mhm. Einatmen heißt in sich aufnehmen, in sich selber zurückziehen.
0: Und wenn man jetzt, wie die meisten Menschen ja verkehrt atmen oder zu flach atmen, dass sie nur ähm, in den oberen Brustbereich reinatmen, dann hat man natürlich einen kleineren Raum zur Verfügung und die Stimme kann dann nicht ihren vollen Klang entfalten.
1: Die, die Atmung ist flacher, das heißt, es ist weniger Druck, weniger Durchzug auf die Stimmlippen, auf die Stimmbänder vorhanden. Bei einer stärkeren Atmung, dann nehmen wir Wind. Ist draußen ein leichtes Lüftchen, du machst das Fenster auf, ja, ist vielleicht angenehm, mhm. Windstärke 1, 2. Ist draußen Windstärke 5 und du machst das Fenster auf, ist da bedeutend größerer Druck vorhanden und du wirst mehr hören. Mhm. Weil was macht der Wind? Er setzt etwas in Bewegung, was wir hören. Er bewegt etwas, ein schwacher Wind bewegt wenig, er bewegt wenig Luft, wenig Baum, wenig Sonstiges, also ist da wenig, Klang zu hören. Ein Sturm bewegt viel. Ein Orkan, ein Twister. Pff. Also, und dadurch,
0: dass man tief atmet, hat man ja auch einen größeren Raum zur Verfügung. Und zu verstehe Tief verstehe ich
1: jetzt, tief Tiefbauchatmung. Bauchatmen, mm. Weil sich dann natürlich das Lungenvolumen voll auffüllt und ausbreitet. Und wenn man stark einatmet, kann man auch stärker ausatmen. Und da sind wir wieder bei der Stimme.
0: Gut, ähm, die meisten Menschen heutzutage sind ein Tick zu hoch ne? so eine Ton ein Ton oder einen halben Ton zu hoch Ja aus meiner Sicht meisten. aus
1: verschiedenen Gründen natürlich durch Sozialisierung in einen Sinn und Atmung die damit zusammenhängt ein weiterer Punkt, der, wie ich schon gesagt habe, damit zusammenhängt.
0: Und mit Sozialisierung, weil man immer, eher nett und höflich sein soll. Also gerade Frauen jetzt, oder was
1: Ja, genau. Natürlich, an Frauen merkt man es besonders. Frauen sind mehr oder weniger schwach sozialisiert worden. Sie sollen immer nett und angenehm sein. Man, man hat für die Frauen immer ein, ein sehr, Fixes Bild gemacht, dieses Bild hat man heute abgeändert, aber man hat leider wieder ein Bild gemacht, man hat ihnen nicht ihre ursprüngliche Stärke gesteht, ihnen auch heute nicht zu, sondern man beginnt sich eine neue Form auszudenken, die Frau sein soll, weil anscheinend das, was in Wirklichkeit ist, viel zu gefährlich ist. Männer ein ähnliches Spiel natürlich, natürlich reden die Menschen viel zu hoch und viel zu flach, sie atmen viel zu schlecht, wenn ich eine der grundlegenden Krankheiten unserer heutigen Welt, Welt muss man inzwischen sagen, nicht mehr Kultur, sagen doch, ist es die Atmung. Sie hat sich massiv verändert, sie hat sich nach oben verlagert, sie ist flach geworden. Du triffst kaum einen Menschen mit einer natürlichen Bauchatmung. Mhm. Das muss man sich antrainieren, kann man es sicher ja nicht. Denn, denn wenn man sich jetzt hinsetzt und Bauchatmung übt, wird es nicht zur natürlichen Atmung, sondern muss, muss sich selbst in einen gesamt gesamtnatürlichen Zustand bringen, dass man wieder Bauchatmet. Du hast mir heute die Arbeit zum Praktik-Level 11 gegeben, das Thema ist Ganzheit und da geht es ums Ganzheit und da hast du es ja sehr schön geschrieben, was Ganzheit für einen Menschen heißt. Das ist ja kein Zustand, das ist ein, das ist ein, das ist ein, ein Prozess und in dieser Ganzwerdung ist Bauchatmung natürlich mit drinnen in dem Sinn, wenn Mensch wieder ganzheitlicher wird, mehr eine Vernetzung erzeugt, in dem alles äh, sein darf, was vorhanden ist und auch integriert wird, beginnt er wieder natürlich zu werden. Und dann beginnt seine natürliche Atmung wieder zurückzukehren. Atmung hat ganz, ganz, ganz viel zu tun mit Bewusstsein. Man kann Bewusstsein und Atmung gar nicht trennen im lebendigen biologischen Menschen.
0: Und mit Anspannung, mit Muskelzuständen und ja, mit Ängsten. Und mit Ängsten, mhm. mit
1: Ängsten. Schau mal, was ist, wenn du in einen schweren Angstzustand gerätst. Schau dir bitte deine Atmung und deine Stimme an.
0: Mhm. Und die Körpersprache. Und
1: die Körpersprache. das, das sind wir hier verkauft. wieder bei unserem Kerngebiet, bei der Selbstverteidigung und der Selbstbehauptung. Reden wir von Selbstbehauptung, reden wir natürlich massiv von Stimme. Weil das ist einer der Hauptbestandteile, der offensichtliche. Es darf der Stimme das andere nicht widersprechen, aber die Stimme muss vorhanden sein. Gestik, Mimik alleine nützt dir nichts ohne die Stimme. Mm. Es, es nützt dir nichts, dass du die Arme nach vorne gibst und böschaust.
0: Ja, da kommen wir ja jetzt zum Punkt, was du auch ja. in dem Artikel geschrieben hast, was total erschreckend ist, was wir wirklich permanent fast jede Woche erleben in unseren Unterrichten und in unseren Kursen, dass die Menschen heutzutage nicht nur eine massive Schlaghemmung, da würde ich sagen, auf jeden Fall vermehrt die Frauen eine massive Schlaghemmung haben, aber was beide Geschlechter betrifft, Frauen genauso wie Männer haben eine ganz extreme Schreihemmung.
1: Ja, ich sage immer gern, sie haben eine Überlebenstriebhemmung. Denn wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist, sich in einer Notsituation, in der er sehr, sehr gefährlich angegriffen wird zu wehren oder in einer Notsituation, in der er einer absoluten Gefahr ausgesetzt ist durch dir oder Mensch, nicht mehr in der Lage ist, seine Stimme so einzusetzen, wie sie ihm gegeben worden ist, da muss ich mich fragen, was stimmt mit diesem Typen nicht.
0: Mhm. Aber es liegt ja auch daran, dass man das nicht geübt hat, weil nicht man einer, das im normalen Alltag halt nicht macht, man schreit im normalen Alltag halt nicht rum.
1: Ich würde nicht mal mal sagen, geübt, da ist ein massiver Buffer dazwischen, der es nicht zulässt.
0: Ja, nicht so. nicht geübt.
1: Schreien ja. kann jeder Mensch, wieso ja. schreit er nicht? Sich wehren kann jeder Mensch, wieso tut das nicht?
0: Naja, die Kinder, die schreien, da wird gesagt, sei nicht so laut. So, da geht es ja schon mal los. Also mit laut äh, assoziiert man gleich, dass es das nicht gut ist. Ja,
1: weil, weil diese Anweisung hier so unpräzise ist, wenn man sagt, sei nicht laut. Man muss sich schon über, man muss da mal schon genau hinschauen, wo ein Kind laut ist.
0: Mhm. Klar. Weil ich, ich meine, das ist
1: das Gleiche so, wenn es irgendwo heutzutage studiert wird, die Eltern haben Ängste Ende nie. Ich bin ein Mensch, der sehr sehr wohl für super Gefahrenbewusstsein ist. Mhm. Aber ich überlege mal zurück, wie ich klein war. War da am Baum, wollte ich ganz oben sitzen mhm. und ich hätte es absolut blödsinnig gefunden. Hätte mir einer gesagt, da darfst du nicht drauf, man kann vom Baum nämlich nicht runterfallen. Mhm. Das ist eine Angstvorstellung, die nur in den Köpfen existiert. Stehst? Mhm. Und hin und wieder bin ich irgendwo runtergefallen, ein, zwei Meter, ja, und?
0: Wenn so. man irgendwo laut ist, stößt man auf Konfrontation. Schreit man in der Beziehung rum, heißt es, schrei mich nicht an. Ist man laut in einer Mietwohnung, heißt es, geht's noch, ich rufe gleich die Polizei, und, und, und. Egal, wo man laut ist, ja, der Mensch, stößt man
1: der Mensch auf hat Unverständnis. Der Wenn
0: man laut lacht in einem Restaurant, gucken einen alle schiefe an. Wenn ja, also man so laut lacht, man ist ja lauter als die anderen. Na,
1: stopp wieder, der, der Mensch hat hört sich irgendwie so an, als würde das allen widersprechen, aber er hat keine Konfliktkultur mehr. Mm. Er hat keine Konfliktkultur mehr, kann mit Konflikten nicht mehr umgehen. Es löst alles in den Konflikt aus. Mm. Und ist ein Konflikt, kann er damit nicht mehr umgehen. Er hält irgendetwas, was seine normale Norm sprengt, für, für nicht angebracht. Mm. Und seine normale Norm ist sehr, sehr eingeschränkt so dass ihm eine, eine, ein Ton, der etwas zu laut ist, schon seine Norm sprengt, den er, was er nicht mehr in der Lage ist zu tolerieren, weil es ihn auf etwas Bestimmtes hinweist, auf seine Eingeschränktheit. Und alles, was dich auf deine Beschränktheit hinweist, wird zu einer überdimensionierten Gefahr. Auch klar, es ist eine wirkliche Gefahr, aber die Gefahr liegt nicht da draußen. Die Gefahr ist, dass du dich auf etwas zu Recht zu stutzen beginnst, was dem Mensch dann nicht mehr entspricht.
0: Vor allem interessant, auch wenn manche zum Selbstverteidigungskurs kommen, zum Beispiel jetzt rein für Frauen, dann denken sie ja, sie lernen ein paar Tricks und Griffe und so weiter. Dann sagen wir immer, ja, die Selbstbehauptung gehört genauso dazu wie die Selbstverteidigung. Da machen wir unter anderem so eine kleine Selbstbehauptungsübung ja. mit der Stimme, mit dem Schreien und so weiter. Und da kommen manche schon psychisch an ihre Grenzen. Ja. Entweder sie sagen, ich kann gar nicht, manche sind schon raus, ja, und manche haben schon angefangen zu weinen. Mhm. Das, also das löst bei Ihnen wirklich Ängste aus.
1: Mhm. Mhm.
0: Das ist erschreckend.
1: Das Erschreckende ist das, was Sie vielleicht in die Lage versetzen wird, dass gar keine körperliche Gewalt notwendig ist, sind Sie nicht in der Lage zu tun.
0: Ja, ja. Sie haben eine Blockade, Sie sind nicht fähig dazu. Das was tun.
1: gibt es Besseres, dass meine Stimme so ausgeprägt ist, dass sie einen potenziellen Angreifer zum Stoppen bringt und ihm signalisiert, Gefahr, mhm. lass es. Mhm. Gibt es was Besseres? Gibt mhm. es eine bessere Art der Gewaltlosigkeit?
0: Mhm. Mhm. Und nicht nur, dass sie psychisch eine Blockade mhm. haben, sie haben, kommen auch ganz schnell körperlich an ihre Grenze, biologisch, mhm. weil mhm. dann die Stimme ganz schnell versagt. Und weil sie, sie dann auch gar versagt, nicht haben. in der Lage sind, laut zu werden, mhm. weil sie es halt auch nicht trainiert haben. Also mhm. was kann man denen denn raten? Also sie müssen eine psychische Blockade überwinden und sie müssen natürlich auch die Möglichkeit haben, das richtig zu treffen. Hört sich jetzt
1: natürlich sehr vereinfacht an, hört sich sehr plakativ an, aber trotzdem wörtlich zu nehmen, ich würde mal den meisten Menschen raten, sie sollten in den Wald und wenn sie nicht die Bäume anschreien wollen, dann sollen sie in den Steinbruch gehen und dann sollen sie mal so richtig wütend werden. Dann wird wieder jetzt sofort die Darstellung kommen, nein, ich habe keine Wut in mir. Okay, dann hast du keine Wut in dir, dann stell dir mal vor, du bist ein wütender Mensch. Weil es gibt ja Menschen, die wütend werden. Und da du auch ein Mensch bist, bist du auch dazu in der Lage. Dann versuch dich halt mal hineinzuversetzen wie ein anderer Mensch, der wütend ist, sich fühlt. Und dann brülle los. Mhm. Und wenn du beides nicht in der Lage bist, dann mach dir mal richtig große Gedanken über dich selber. Mhm. Wenn du nicht mal alleine im Steinbruch in der Lage bist, loszubrüllen.
0: Ich glaube aber, das mhm. hat auch ähm, etwas mit der... Ja, mit unserer Kultur oder mit der deutschen Sozialisierung vor allem zu tun oder mit der nördlichen, nordeuropäischen Sozialisierung. Es ist sicher,
1: es ist natürlich heute weltweit eine Tanz, aber natürlich ist eine kulturelle, ein kultureller Unterschied drinnen. Nimm deine Familie, eine sizilianische Familie. Mhm. Erklär ein bisschen, was das heißt.
0: Naja, also da ist das Normal, das habe ich auch von Kind auf an miterlebt, dass wegen der Kleinigkeit ausgeflippt wird und rumgebrüllt wird. Also es ist kein Schreien, es ist ein Brüllen. Oder auch wenn man in einem italienischen Restaurant isst, dann wundert man sich auch nicht, wenn da die Angestellten oder der Chef rumbrüllt. Das ist normal.
1: Das würde ich auch sagen. Es ist fast ne? eine Verifizierung, dass du <lacht> beim echten Süditaliener angekommen bist in einem Restaurant. Du wirst hin und wieder erleben, ja. wie da einer fürchterlich herumbrüllt.
0: Ja. ja, sagt man ja, ja die sind äh, zu emotional oder diese haben sich nicht im Griff oder sind nicht so zivilisiert, haben nicht ja. so ein, eine Kontrolle.
1: Äh, egal, wie man es tut, sie sind auf jeden Fall in der Tage etwas aus sich herauszulassen, was viele, viele Menschen, die weiter nördlich angesiedelt sind, nicht in der Lage sind.
0: Und ich glaube, auch das sollte man in seiner Stimme als Stimmtraining oder als ähm, Möglichkeit aus seiner Stimme auch herausholen können. Ganz ja. extrem laut zu schreien, ganz tiefe Töne, ganz hohe Töne. Ich meine, ich bin jetzt auch keine Sängerin oder so, aber ähm, dass man einfach die... Ja, psychischen und physischen Möglichkeiten aus der Stimme auch herausholen. Das ist ja
1: auch nicht gemeint. Es ist nicht eine künstliche Veredelung gemeint. Das ist nicht gemeint.
0: Wenn jetzt man, also ich habe das zum Beispiel häufig, wenn ich einen Podcast höre von jemandem, ich, ich, von dem ich nicht weiß, wie er aussieht, weil ich nach einem Thema suche oder nach irgendeiner Kategorie, ich höre mir einen Podcast an, und dann baut man ja gleich so ein Bild, also bei mir ist es so, ich baue mir dann ein Bild, ich habe dann wahrscheinlich, ist das ein Vorurteil, wie dieser Mensch aussieht. Natürlich genau. hört man, ist das ein Mann, ist das eine Frau, man hört auch so ein bisschen das Alter ungefähr und dann baut sich irgendwie so ein Bild auf. Das und Bild,
1: das du dann dir aufbaust, ist eine gute hat Beschreibung mir zu tun. deiner Vorurteile.
0: Hat mir Weil zu du unter Umständen,
1: wenn eine Stimme angenehm für dich hört, dann beginnst du mit es mit allen Attributen zu verbinden, die nur du mit dem verbindest. Das also ist eigentlich, als würdest du deine Vorurteile auflisten. Mhm. Also beginnst du Menschen zu beurteilen.
0: Aber jetzt zu meiner äh, eigentlichen Frage, wenn man sagt jetzt zum Beispiel, wenn jetzt zum Beispiel jemand eine zu hohe Stimme hat, da gibt es ja auch Vorurteile. Das zum Beispiel eine Frau mit einer zu hohen Stimme, die würde ich jetzt... Ja, kann man jetzt nicht sagen. Oder ein Mann mit einer zu hohen Stimme, dem würde ich jetzt nicht unbedingt zusprechen, dass er ein totaler Führer ist, eine gute Führungspersönlichkeit oder so. Ich weiß nicht. Es ist auch ein Vorurteil wahrscheinlich. Ist da überhaupt irgendwas Wahres dran, dass man auf der, aufgrund der Stimme denn Rückschlüsse hat auf die Persönlichkeit?
1: Äh, eine, äh, es ist zum Teil ein Vorurteil, zum Teil ist was dran. Man muss jetzt immer wieder, man muss jetzt immer wieder unterscheiden, was versteht man unter Führung. Natürlich hat die Stimmenate nichts damit zu tun, in einer Verwaltungsstruktur eine Führungsposition einzunehmen. Das hat die Stimmlage recht wenig damit zu tun. Aber jetzt in einer absoluten Notsituation, wo du jemandem Leben anvertrauen musst oder eine Lebensgefahr herrscht und jemand die organisatorische Führung übernimmt, ist aufgrund von der Evolution in uns angelegt, dass wir eher auf Menschen mit dominanten vollen Stimmen gehört haben als auf andere, weil die Wahrscheinlichkeit, dass sie dazu in der Lage waren, höher war als umgekehrt. Mhm. Mhm. Und in absoluten Notsituationen, zum also Beispiel immer so, ist wieder wir selbst. Wir haben eine schöne Selbstbehauptungsübung, nämlich Fremde Aufmerksamkeit mit einbeziehen. Das ist so: Du wirst jemand äh, geht dich an. Und du beginnst jemand anderen in der gleichen Situation anzusprechen, dass er dir hilft, das heißt Führungsqualität zu haben, das heißt zu organisieren in einer Notsituation. Es passiert ein schwerer Unfall, alle rennen im Kreis und sagen, boah, boah, fünf Autos sind zu Namen gefahren, da muss jetzt einer sein, der Führungsqualitäten hat, damit was passiert. Von solchen Führungsqualitäten reden wir dann, wo wirklich dann ein chaotischer Haufen auf eine Frau oder auf einen Mann zu hören beginnt. Mhm. Und da ist es vom Vorteil, mhm. wenn der eine vollere Stimme hat. Mhm und präsenter ist in seinem das Auftreten. Mehr
0: genau, ja. dann ist
1: die Wahrscheinlichkeit höher, mhm. dass sie sich schneller organisiert, als wenn der nur ganz hoch piepst und nicht präsent ja. ist, ja, Der kann genauso intelligent sein, der kann alles sein, mhm. aber dann ist die Wahrscheinlichkeit etwas höher und das ist in uns wahrscheinlich genetisch zu so drinnen. Mhm.
0: Und eine Ursache dafür kann sein, dass er denn vielleicht zum Teil etwas einseitig entwickelt ist oder so. Oder warum ist das, wenn jemand eine zu hohe Stimme hat, jetzt zum Beispiel als Mann?
1: Okay, nicht einseitig entwickelt würde ich so nicht sagen. Es hat wahrscheinlich, wenn es nicht seine Stimmlage ist, dann hat es immer, wenn es eine ihm fremde zu hohe Stimmlage ist, als Mann oder Frau, dann hat es mit Sozialisierung zu tun. Alles, was uns von unserer natürlichen Ganzheit entfernt, hat mit Sozialisierung zu tun.
0: Und mit Spannung im Körper.
1: Ja, das sowieso auch. Mhm. Künstlichkeit hat immer mit zu so viel Spannung zu tun. Künstliche Menschen sind von oben bis unten verkrampft und angespannt. Natürliche Menschen nicht. Vielen erscheint aber Künstlichkeit als höherwertiger, was so nicht stimmt, ein Fehler ist.
0: Also du bist ja mal wieder nicht der Meinung, dass man jetzt gezielt einzelne Stimmübungen machen sollte oder einzelne Atemübungen machen sollte, weil das dann vielleicht nur Problemchen verschiebt oder man sich vielleicht unkonditioniert auf gewisse Muster, so und so zu sprechen oder so und es grundlegend nichts verändert. Ist es, das richtig?
1: Ja, zum Teil. Ich bin nicht dafür, künstlich an eine Sache ranzugehen. Ich bin nicht dafür, Rhetorikkurse zu machen oder Stimmtraining zu machen, wo dann alle in den gleichen Worthülsen mit der gleichen Betonung die gleichen Wörter von sich geben, was heute gang und gäbe ist. Mhm. Sich also auf Gestik und Mimik und Sprache konditionieren, was diese Wirkung auf andere Menschen hat und absolut leer ist, wo nur noch Worthülsen und leere Gestik im Raum und man denkt sich, sind da überhaupt noch lebendige Wesen vorhanden, verstehst du? Mhm. Im Gesamtzusammenhang einer menschlichen Entwicklung ist natürlich Sinn ergibt, dass man gewisse Übungen macht. Will man eine Sängerin werden, ist logisch, beginnt man seine Stimme auszubilden. Das kann man ja keine Sängerin werden. Mhm. Will ich Gitarrenspieler werden, muss ich mir an der Gitarre ausbilden. Will ich Sängerin werden, muss ich meine Stimme ausbilden. Ist irgendwas Krankhaftes an meiner Stimme immer dann, wenn etwas... Krankhaftes vorhanden ist, muss man es behandeln, da muss man so rangehen. Ist nichts mhm. Krankhaftes vorhanden, muss man an die Gesamtheit des Menschen rangehen, dass er sich ganzheitlich entwickelt. Dann und ganz sich entwickelt heißt für mich, seine Natürlichkeit wiederherzustellen. Mhm. Dass er wieder zu dem wird, was er ist. Damit meine ich nicht, dass er auf einen Baum zurückkehrt. Nein, das meine mhm. ich damit überhaupt nicht. Natürlich kann man in der digitalen Welt sein.
0: Ja.
1: Dazu brauche ich nicht im Wald leben.
0: Mhm.
1: Wenn ich den Wald brauche für meine Natürlichkeit, bin ich nicht natürlich. Dann bin ich ein Waldmensch.
0: Spannend, was aus diesem tollen Artikel ich jetzt noch für diese Episode aus dir rauskitzeln konnte.
1: <lacht> ja. ja. Schön. Der Klang der Stimme. Schön.
0: Die Stimme ist wie, ja, der Körper ist das Instrument oder die Stimme ist das Instrument. Und, Beides, ja. ja. Und
1: es ist ja einfach so: schau, da kann, da kann ein äußerst attraktiver, angenehmer Mensch sein, er macht den Mund auf und es entsteht nur Dissonanz.
0: Mhm. Für dich. Ja. Für dich. Ja.
1: Du kannst diesen Menschen nicht mehr so sehen. Mhm. Da ist ein Mensch, der ist gar nicht so attraktiv und gar nichts. Und er spricht und er hat eine Stimme, du denkst, wow. Mhm. Alles andere wird nebensächlich.
0: Stimmt. Okay, dann erstmal vielen Dank für heute. Ja. Und, Und dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Tschüss. Tschüss.